도시의 모험가들을 위한 집 컴패스 모험을 자극하는 컴패스의 퍼포먼스를 1월 한 달간 최저 3,390만원의 특별한 가격으로 경험하라 도시의 모험가라면 놓칠 수 없는 혜택 집 컴패스 지금 집 전시장으로 문의하세요 네, 경제 심화 탐구 이번 주는 저희가 좀 특집으로 준비를 해봤는데요. 2016년 올 한해 세 가지 분야로 나눠서 3대 뉴스를 여러분께 꼽아 보려고 합니다. 그첫 번째 분야는 이제 송정은 아나운서가 준비를 해오셨는데요. 경제 분야 이슈 세 가지 준비하셨죠? 예, 세 가지를 하려다가 너무 많아져가지고 어, 큰거두 가지만 준비를 해왔고 다 엮여 있어요, 사실. 예, 사실은 또 엮여 있고. 그 오늘 준비를 하려다가 못했던 거에 대해서는 분명히 다음쯤에 이제 관련 이슈가 나올 겁니다. 그때쯤에 좀 심화 탐구 시간에서 다루도록 할게요. 이게 하다 보니까 그 앵무새들 지금 14번 네. 14회를 하다 보니까 이게 어떻게 하다 보니까 제가 이제 내치 담당 네. 당신이 외치 담당 제가 외치라고 했죠. <웃음> 이렇게 됐는데 그 갑자기 이걸 하다 보니까 생각난 게 어렸을 때그 삼국지 게임 해보셨어요? 우리 오진석 아나운서? 저야 많이 했죠. 삼국지 그 3, 4, 5, 6, 파워업 키트 다 네. 했죠. 삼국지 게임 하면은 우리가 보통 이제 유비 측을 많이 하잖아요. 그렇죠. 그러니까 하면은 그 외치 담당, 내치 담당이 딱 있어. 네네. 기억나죠? 사진이 굉장히 그 동양틱한. <웃음> 그죠. 내가 이제 내치를 주로 하니까 뭐. 간홍? 간홍, 미추. <웃음> 당신이 이제 손건. 아, 그렇습니다. <웃음> 그죠. 갑자기 이게 생각이, 어, 났는데. 아이게 또 게임 얘기하려니까 또 아, 갑자기 미치고. 신나신 것 같아요. 네. 두분 얼굴이 밝아졌어요. 아, 우리가 뭐 미축이고 손건이면 여기 제갈공명 하면 계시잖아요. 그렇습니다. <웃음> 대전의 자랑 계시죠? 대전의 자랑 법동의 제갈공명 예. 어, 제갈공명 말을 잘 들어야죠. 자그 제가 준비해온 두 가지 어, 올해 이제 사실 너무 많았죠. 경제 전반 특히 뭐 경제 정책이나 이런 쪽에 있어서는 이번 병신년에는 정말 정말 많은 일들이 있었습니다. 뭐 특히 꼽자면 지금 수십 가지가 있는데 그쵸, 뭐 저희가 이거 아이템 정하려고 서로 음. 이제 단톡방에 얘기를 하는데 뭐 수없이 많았어요. 그렇죠? 음, 정말 많았습니다. 정말 3, 40개 됐어요. 최소한. 네, 그중에서 저는 이제 좀 북한과 관련된 북한 네, 그두 가지 경제 이슈들을 네. 경제뿐만이 아니라 이제 정치사회 전반적으로 연관이 돼 있는 그런 이슈들입니다. 먼저 첫 번째 거부터 살펴볼게요. 어 올해 2월에 있었던 일입니다. 이게 개성공단 중단 사태 여러분들 아, 기억하시죠? 예. 네. 예. 이 당시에 많은 언론사들도 특보로 예. 이제 막 개성공단이 중단된다. 그래서 짐 챙겨 나오는 음. 그런 모습들이 아직도 생생해요. 네, 그 그렇죠. 안쓰러운 모습들이 뭐 봉고차가 있거나 트럭이 있으면 다행인데 그마저도 이제 시간이 없는 경우에는 승용차 위에다가 조금 네, 그나마 바리바리 이렇게 어떻게든 올려보려고 바리바리 묶어갖고 승용차에 내려오는 그런 음. 모습이었죠. 예, 그 제가 이제 준비해온 거는 이제 쭉 타임라인별로 어떤 일들이 있었는지 정리를 하고요. 어, 두 가지 이제 하나는 또 싸드거든요. 이두 가지 이슈에 대해서 찬반 여론이 어떻게 있었는지를 좀 정리해 보도록 할게요. 어, 듣고 계신 여러분들은 이슈에 대해서 찬성인지 반대인지 이거는 뭐 얼마든지 본인의 네. 자유이기 때문에 듣고 한번 본인들도 판단해 보시는 것도 좋을 것 같습니다. 그리고 이게 결과론적인 얘기긴 한데 어이 개성공단 중단 사태라든가 또 사드 관련돼서도 그분이 껴 있어요. 그분이 또껴 있다는 의혹들은 일파만파. 선생님 최 선생님께서 그렇최 <웃음> 회장님. 근데 뭐 이렇게 관여을 많이 했는데 아는 게 없어. <웃음> 난 정말 정말 궁금한 게. 네. 
정말 그 사람이 우리가 보기에 그렇게 뭐 똑똑하거나 명석해 보이거나 해안이 있어 보이진 않잖아요. 음. 정말 그 사람이 모든 것에 다 관련이 돼 있을까? 라는 뒤에 뭐가 있지 또 있지 않을까? 의문이 좀 있어요. 이 사람도 음. 하나의 꼭두각시가 아니었을까? 진짜 브레인이 따로 있지 않을까? 음. 그런. 그러니까 뭐 내가 뭐 최순실을 옹호하자는 게 그게 아니라 뭐 따로 보니까 뭐그 의혹이 또 나오고 있는 게 고령군의 고령군의 최씨 일가와 뭐 무슨 향후회. 향후회에서 향후회. 거기서 이제 국정농단을 주도한 네. 어, 모임을 많이 가졌다. 음. 거기 속에 뭐 이완영 국회의원도 네. 포함이 되고 그래서 그 모임 일가가 굉장히 예, 많이 해쳐먹었다 이런 얘기들이 나오는데 요건 네. 사실 오피셜이 아니기 때문에 뭐 함부로 말할 수는 없는 것이고 예. 일단은 최순실 씨는 굉장히 판단 능력 하나는 좋았던 것 같아요. 그러니까 음. 국정을 선택하고 전략을 짜는 것보다는 청와대나 뭐 부처에서 굉장히 데이터를 많이 올리잖아요. 그럼 그것들 최순실한테 문건이 넘어가면 그걸 보고 가장 자기한테 이득이 되는 방향으로 선택을 할 수는 있었던 것 같아. 음. 그런 능력 하나 타고난 것 같습니다. 그렇습니다. 네. 자, 다시 뭐 주제로 돌아가 보도록 하죠. 네. 어, 일단 2016년 2월 10일 오후 5시 경에. 아, 맞아요. 예, 우리 정부가 개성공단 가동을 전면 중단할 것이다. 속보했죠. 라고 이제 속보를 냈습니다. 어, 속보를 통해서 통일부에서 긴급 기자회견이 열렸었고요. 핵무기와 미사일을 동원한 무력 도발이 심화됨에 따라서 더 이상 좌시하지 않겠다는 내용과 함께 개성공단을 전면 중단하겠다라고 우리 정부가 밝혔는데 이 중단을 하겠다는 가장 큰 이유가 바로 어, 북한의 핵개발 자금을 차단한다. 음. 이런 이유였어요. 네. 그리고 음. 뭐두 번에 걸친 뭐 미사일 발사도 있었죠. 네, 그렇죠. 어, 더 이상 이제 북한에 대한 도발을 좌시하지 않고 어, 이제 어떻게 보면은 민, 남북한 민간 교류의 상징과 같은 그런 존재였는데 폐쇄를 하겠다. 우리 정부에서 이제 얘기를 했습니다. 어, 이 당시에 통일부 관계자가 개성공단을 통해서 북한에 6천억 원이 유입되고 있고, 어, 북한과의 관계가 냉각됨에 따라서 자국민 보호, 그러니까 이제 개성공단에서 일하시는 분들을 얘기하는 거겠죠. 를 우선으로 판단해서 불가피한 조치다. 이렇게 얘기를 했고, 그리고 그 다음날, 2월 11일 날. 네. 이제 북한에서도 조국평화통일위원회에서 성명을 냅니다. 조평통. 네, 조평통. 이게 사실 조평통 성명이, 성명이 대부분은 대변인 담화로 식으로 나와요. 네. 근데 이렇게, 어, 위원회의 성명으로 나오는 거는 그야말로 북한 측의 공식적인 입장이라고 이렇게. 참고로 조평통은 북한에서 그 외부와의 경제활동을 <웃음> 주관하는 그런 그렇죠. 위원회입니다. 이제 말 그대로 북한에서도 이거 좀 심각한 사안이다. 네. 이렇게 다뤘다고 보면 되는데요. 그 당시에 뭐 북한에서 잘하는 거 있잖아요. 뭐뭐이 괴뢰의 정부에 뭐 미사일을 쏘아붙겠다. 뭐 어, 멸망의 구렁텅이로 넣겠다. 지옥불에 떨어뜨리 말도 안 되는 소리 하고 말도 안 되는 그런 이제 강경 발언들을 쏟아냈었습니다. 사실상 뭐 남북 관계를 끝내자. 그렇죠. 그런 음. 시그널이 날라간 거지. 그렇죠. 어, 그렇지. 날아오고. 그리고 또이 당시가 설 연휴 이제 막바지였어요. 네. 2월 10일까지. 추웠어요. 네, 2월 네. 10일이 이제 대체 휴일이었고 이때까지였는데 2월 10일 날 종단을 했잖아요. 음. 이 때문에 입주업체들의 불만이 대단했습니다. 이제 또설 연휴 이런 거에 맞춰서 또 많이 또 생산량이나 이런 것들이 사전에 논의가 안 됐었잖아요. 네, 굉장히 기습적인 발표였기 때문에 어, 정부에서는 물론 피해 보상 대책을 그, 그 후에 발표를 했습니다. 이게 어, 저는 이 당시에 이제 좀 뉴스 진행할 때 그냥 후, 
쭈루룩 훌륭하고 잘 몰랐는데 지원 대책이 뭔지 한번 제대로 찾아봤어요. 어, 그 당시에 이제 현장 기업 지원반을 가동하고 남북협력기금에서 대출을 받은 입주기업들에게는 기존의 대출원리금 상환을 유예해주고 그 다음에 남북경제협력보험에 가입한 기업에 대해서도 이 남북협력기금에서 보험금을 지급하는 절차를 착수하기로 했다라고 음. 이렇게 지원책을 발표하기로 했었습니다. 그리고 이제 근로자들에 대한 또 지원책이 있었잖아요. 음, 고용유지지원금, 근로자 생활안정융자 등을 통해서 고용안정을 도모하겠다. 뭐 이런 얘기를 했었습니다. 이 중요한 게 어, 이 당시에 정부, 우리 정부가 계속적으로 이제 내세웠던 것이 개성공단의 폐쇄 책임이 어디에 있다? 바로 북한에, 북한에 있다라는 것을 굉장히 좀 강조를 했었습니다. 어, 당시에 홍용표 통일부 장관이 개성공단에 지급된 임금의 70%가 북한의 노동당으로 흘러들어간다. 라는 말을 했었는데 이 당시에 이런 얘기를 하면서 자료를 제시를 하지 않았었어요. 음. 그 때문에 이홍 장관의 말을 놓고 굉장한 어 팩트 논란이 이어지게 됩니다. 뭐 결과적으로 나중에 이제 해명을 하기도 하는 그런 사과도 했죠. 그렇죠. 사태까지 네. 왔었는데 자, 좀 계속 보도록 하겠습니다. 어 이게 또 북한과의 문제는 단순히 남과 북의 문제가 아니라 국제사회들과의 네. 관계, 특히 경제적인 측면에서 많은 좀 어, 어, 갈등이 나올 수 있는 요소잖아요. 뭐 안보리 결의도 있었고 네. 하원의 대북 제재도 네. 있었고 미국 하원에서 예전에 뭐 저기 뭐야 어, 은행 네. 아시아 어, 방코델타 아시아 네. 어, 은행에 대한 제재도 있었고 그렇죠. 유럽연합도 북한에 대한 음. 금수 조치 내리고 네. 이런 발표들이 상당히 이어졌었죠. 어떻게 보면 은 개성공단 폐쇄를 시발점으로 해서 네. 어, 국제사회의 강력한 대북 제재를 이끌어내는 와 네. 함께 있단 그런 정말 자금 제재가 네. 이루어졌는데 어... 그 올해 병신년에 북한과 관련된 한 가지 단어를 얘기하자면은 특히 국제적으로 봤을 땐 제재라는 단어를 들수 음, 있겠는데 제재. 이 개성공단 폐쇄가 아마 그 시작점이 아니었나 그런 생각이 듭니다. 그 아까도 말씀드렸지만 개성공단 폐쇄의 가장 큰 원인이 북한의 핵 위협이다 이렇게 얘기를 드렸잖아요. 또 이에 대해서는 조금 이따가 다룰 이제 고고도 미사일 방어 체계 이 사드에 대한 필요성이 이때 또 등장하게 됩니다. 원래부터 있어 왔는데. 이제 불을 지핀 거죠. 이 개성공단 폐쇄로 인해서. 그래서 덕분에 중국을 끌어들였잖아요. 네. 그러면서 이제 중국과의 관계가 또 하나의 쟁점이 되기 시작을 했었습니다. 네. 이 남북 관계가 냉랭해지다 보면은 아무래도 당연히 그 중국과의 이 관계가 당연히 좀 관심이 쏠릴 수밖에 없는데요. 어쨌든 간에 넘어가 보죠. 예. 어, 중국의 이제 환구시보 같은 경우에서 이런 얘기도 했었습니다. 한반도에서 전쟁에 대비한, 한반도에서 일어날 전쟁에 대비해야 된다. 이런 군사 준비를 해야 된다. 이런 얘기를 했었는데 이 얘기가 뭐그 당시에는 이렇게 해석을 했었습니다. 전쟁이 일어나면은 중국은 북한을 돕는 거 아니냐. 이런 얘기도 이제 나왔었고요. 어, 또 보죠. 이제 시간이 3월달로 이제 넘어가게 됩니다. 3월달로 넘어가면은 개성공단 근로자의 80%인 1,600여 명이 권고사직을 이제 당하게 됐었고요. 어, 중소기업중앙회에서는 개성공단 입주 기업들에게 베트남에 대체부지를 마련할 수 있게 하겠다. 이렇게 지원을 하겠다. 이런 얘기도 했었습니다. 해고 근로자들이 굉장히 네. 어렵게 살고 있다. 네. 현재도 소송 같은 걸 지속하다가 네. 정부의 권고라든지 지원금 발표로 뭐 포기를 한다거나 네. 이런 얘기들이 굉장히 많았었는데 어 폐쇄가 된 이후에 상당히 많은 시간이 지났습니다. 네. 
이게 잘한 걸까요? 1년여가 어, 지나 거의 이제 그렇죠. 1년 정도가 됐는데 음, 음. 이에 대한 이제 많은 평가들이 존재를 합니다. 어떤 이제 특히 잘했다 그렇지 않다 이런 주장들이 있겠잖아요. 사람들이 이제 의문을 가지는 것은 여기에 <웃음> 최순실이 껴있기 때문에 네. 굉장히 전략 정략적인 판단이 아니고 사익을 추구하기 위한 판단이었다라는 네. 결론으로 빠지기 때문에 사람들이 의문을 더 제기하는 거잖아요. 물론 맞습니다. 북한과의 관계는 어 좋으면 좋겠지만 안 좋아도 좋은 사람이 분명히 있거든. 그렇죠. 네. 자 그러면은 한번 그 주장들을 한번 정리를 해드릴게요. 일단 찬성론 그러니까 잘했다, 해제 네. 잘했다라고 하는 그런 주장들을 보도록 하겠습니다. 어 간단하게 첫한 문장으로 얘기를 하면은 북한 같이 이제 믿을 수 없는 국가랑 애시당초에 경제적 협력이라는 이런 두루뭉술한 개념으로 묶여 있었다는 것 자체가 애초에 잘못이다라는 음. 주장들이 이제 많이 있어요. 뭐 사실 틀렸다고 보기는 좀 힘들죠. 이제 우리 북한이라는 국가가 어떤 형태로 존재하는 국가인지를 알면은 뭐 사실은 그렇게 틀린 얘기라고 할 수는 없는데 우리가 없는데. 받지 못한 돈이 정말 수조원에 네. 이르고 있어요. 네, 현재까지. 그렇죠. 어뭐 우리는 엄연히 이제 자본주의 사회를 살고 있는 나라잖아요. 대한민국은. 네. 근데 이제 북한은 그야말로 그 대척점에 있는 나라입니다. 근데 가깝다는 이유로 한민족이라는 이유만으로 어 경제적 실효성이 전혀 없는 어 개성공단이라는 그동안의 신기루에 좀 사로잡혀 있었다. 그리고 이제 뭐좀 논란은 있었습니다마는 이 개성공단에서 나온 돈들이 어 근로자의 어떤 그 급여로 들어가지 않고 북한의 뭐 핵무기 개발, 독재 정권 유지 이런 쪽으로 흘러 들어갔다. 라는 이야기도 있었고 또이 북한이 가장 많이 교육하는 국가인 중국만 하더라도 그 중국 정부의 보증하에서 북한과 거래하다가 떼어먹히고 이런 일들이 굉장히 많아요. 그러다 보니까 이제 중국계 기업들도 북한에 투자를 꺼리게 되고 이게 가장 가깝다고 하는 중국 기업들마저도 이런 판국에 우리는 왜 북한과 이런 경제 협력이란 이름 하에 말도 안 되는 일을 해야 되냐라는 네. 이런 얘기가 있었습니다. 어, 개성공단의 존재가 남북 간의 긴장을 완화시키는 완충지역의 역할을 할 것이다. 이런 주장들도 있었잖아요. 근데 이 찬성 측에서는 이 주장에 대해서도 어떻게 반박을 했냐면은, 그렇는데, 이 개성공단이라는 존재가 있음에도 불구하고, 북한은 그동안 우리에게 어떤 도발들을 해왔는지 다들 알고 있지 않느냐. 그, 그 완충지역으로서의 역할은 굳이 뭐 얘기할 필요조차도 없는 것이다. 라고 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 뭐 다시 정리를 하자면은, 경제적 실효성 없이 정치적 논리로만 움직이던 비효율적 존재를 정리했다. 이렇게 요약을 할수 있겠네요. 인정합니다. 네. 인정을 하면서도 과연 모든 걸 경제적 실효성으로 판단하는 것이 맞나라는 생각은 저는 좀 들긴 들어요. 예. 그러면서 통일은 대박이라고 했죠. 예. 그렇죠. 여기 사실 정책적으로 앞뒤가 맞지는 않기 때문에 지금 와갖고 이게 뭐 하는 짓이었나라는 생각이 드는 사람들도 있는 거죠. 이게 근시안적으로 뭐 우리 해운업에서도 제가 이따가 말씀드리겠지만 뭐 모든 거를 그냥 이 경제적인 논리로만 봐서는 안 되는 것들도 분명 있는 거거든요. 맞아요. 시간이 쌓여야 무대 네. 해결될 수 있는 것들도 있는데 네. 자 일단 그럼 탄산층 입장은 이렇고요. 반대 이제 뭐 부정적인 부정적인 입장 가진 그렇죠. 분들은 어떻게 이야기를 이제 하나요? 하면 잘못됐다라고 얘기하는 거는 그 역시 좀 한마디로 정리하자면은 방금 전에 우리 안방마님이 얘기하신 것처럼. 경제적 논리로만 판단할 수 없는 것이다 라는 주장들이 있게 됩니다. 일단 제일 중요한 거는 입주기업들의 피해입니다. 그렇죠? 어, 이에 대한 보상 그리고 그 근로자들에 대한 보상 현재까지도 제대로 이루어지고 있느냐에 대해서는 당연히 물음표가 지금 붙고 있고요. 
어, 개성공단의 이 경제적 효과 굳이 얘기를 할때 설명할 때 빼놓을 수 없는 게 아까도 말씀드렸지만 바로 이 중국의 존재입니다. 이 공단을 폐쇄를 잘했다라고 생각하는 사람들은 어차피 북한 애들은 개성공단 이런 거 없어도 중국 애들이랑 교역하면서 알아서 잘 먹고 산다. 이러는데 반대 측은 아니다. 그럴수록 북한의 그 중국의 경제적 속국 현상이 더 강화될 것이다. 이건 맞는 말이에요. 네. 네. 이런 얘기가 있기 때문에 이 그런 그것을 견제하기 위해서라도 어 개성공단의 존재는 필수적인 것이었다. 그러니까 우리나라와 북한의 합니다. 라인을 만들어야 된다. 일단은 네. 그렇죠. 그런 얘기잖아요. 그런 네. 얘기가 있었기 때문에 개성공단의 폐쇄는 어 장기적인 전략 측면에서 봤을 때 분명히 잘못된 것이다. 이런 주장들이 있었습니다. 그리고 폐쇄를 통해서 이 북한의 돈줄을 차단한다. 이런 명분이 또 있었잖아요. 이게 과연 정말 그런 것이냐. 이렇게 또 반박을 하는데요. 어, 중국의 노동력을 파견해서 벌어들이는 수익이 개성공단보다 훨씬 높다고 합니다. 당연히 뭐 그러겠죠. 음. 또. 개성공단 노동자 한 명의 1개월 급여가 이제 15만 원 정도에 불과했다고 해요. 어, 뭐, 15만 원이라면 북한 내부에서는 큰 돈이겠죠? 그런데 이제 외국에서는 이제 뭐 그렇게 큰 돈이 아닙니다. 어, 베트남만도 못한. 그렇죠. 사실 그런 임금이 있잖아요. 때문에 이 얼마 되지도 않는 돈이 뭐 얼마나 그. 행복이 어, 들어가서 쓰였겠느냐. 쓰였겠냐, 오죽하면 초코파이 나눠주는데 그거 네. 모아갖고 판대잖아. 그러니까. 아니, 이거 제가 예전에 한번그 세미나 가가지고 네. 그 수치들과 해서 네. 이제 좀 발표를 본 적이 있는데 실제로 개성공단으로 그 인해서 북한이 얻는 수익과 우리가 얻는 이득 음. 그 이제 뭐 돈과 이득이라고 표현하면 좀 그렇게 하지만 서로의 이득을 비교해 보았을 때 우리의 이득이 훨씬 크고요 네. 그리고 북한에서도 이 개성공단을 폐쇄한다고 했을 때 움찔하지 않았던 이유 중에 하나는 이럴 게 없어 자기들 입장에서도 이거는 그렇게 뭐 놀라운 조치가 아니었던 거예요. 얘네는 이게 없어도 전혀 상관없고 맞아요. 그냥 우리가 흔히 말하는 남북 관계가 뭐 유지되고 있다라는 하나의 상징적인 장치 같은 거지. 그렇죠. 때문에 네. 이들 입장에서도 너네 그렇게 나오면 우리도 안 해. 그냥 이 정도의 존재였던 건 거죠. 음, 네. 그리고 아까 뭐 중국 경제적 속구 이런 얘기 얘기하셨는데 중국뿐만 아니라 러시아도 마찬가지고요. 그렇죠. 음. 그 나라들 입장에서는 북한은 사실 어떻게 보면은 정말 극지 않은 복권과 같은 그런 전 세계에 얼마 남지 않아 있는 그런 금광 같은 느낌인 건 거예요. 음. 미국이 보는 위험한, 쿠바 같은 거지. 어, 위험한, 위험한 뭔가 이제 시한폭탄이 들어있긴 하지만 사실 거기는 극지 않은 복권과 같은 그런 느낌인 건 거죠. 그럼요. 음. 그렇죠. 네. 또, 또, 근데 문제는 네. 이게 여기서 끝나지 않고 네. 이제 사드로 넘어간다는 거잖아요. 이게 네. 이제 시작이 돼서 그렇죠. 어뭐 아까 했던 얘기 좀 반대측 주장을 조금 더 마무리해 보자면은 네. 뭐 결과적으로 얘기하면은 그 얼마 되지도 않는 돈이 뭐 들어가서 얼마나 핵무기 개발에 썼겠느냐 이런 얘기도 있고 그다음에 그 남겨진 시설들 있잖아요. 이 남겨진 시설들을 북한 측에서 좀 다른 목적으로 전용할 수 있지 않겠느냐 이미 쓰고 있다고 해요. 네, 뭐 그런 얘기도 네. 있죠. 그렇죠. 또 우리가 또 통일 시대를 대비하자 뭐 통일은 대박이다라고 현 정부에서 좀 이렇게 모순된 행보를 그런 발언들을 했었는데 어쨌든 거기에 대입해서 생각해 보자면은 그럼 통일 시대를 대비한 대비해서 이런 북한 경제들을 어쨌든 우리가 훨씬 더잘 살지 않습니까? 통일 시대가 온다면은 결과적으로는 우리가 흡수 통일을 해야 된다고 저도 생각을 하거든요. 음. 그러기 위한 <웃음> 어떤 시초 작업을 애초에 우리가 그냥 걷어찬 게 아니냐? 
이런 얘기도 있고. 그러니까 또, 이 수많은 네. 그 입주 기업들의 피해를 그렇죠. 온전히 보상도 못 해주고 그들의 그 무역 라인을 차단하면서 음. 그 사람들 그 입주 기업들 대부분이 수출업자들이었는데 그 사람들의 무역 라인이 다 끊긴 거 아니에요? 네, 뭐 그렇죠. 일자리도 잃고 그거를 감수하면서까지 개성공단 폐쇄를 했는데 음. 거기서 얻은 게 무엇이냐? 그리고 그것이 이제 무기 체계로 어 이슈가 올라갈 때 네. 어, 그런 대응들이 필요했던 건데 음. 얘기를 좀 이어서 해주시죠. 예. 그리고 뭐 마지막으로 거의 유일하게 남은 남과 남과 북의 민간 교류 창구가 이제 그야말로 폐쇄가 된다라고까지 네, 이제 정리를 할수 있겠습니다. 자 이어서 이제 사드 쪽으로 넘어가게 되겠습니다. 저도 올한해 이제 뉴스를 진행을 하면서 가장 많이 제 입에서 나온 단어가 이 사드가 아닌가 싶어요. 조현재 아나운서 어떠세요? 고고도 미사일 방어체계 네. 사드. 네. 뭐 이거 정말 많이 했죠. 요즘에 많이 하는 건 조류인플루엔자 AI. 요즘엔 AI. 네. 그렇죠. 그리고 한두달 동안은 최순실. 그렇죠. <웃음> 이었죠. 하여튼 사드는 어뭐 경제뿐만이 아니라 정치사회 전반적으로 우리 2016년 병신년에 굉장히 좀 많이 언급된 단어였습니다. 어, 어떤 이슈가 있었는지 역시 또 같은 진행 방식으로 좀 가보도록 하겠습니다. 어, 사실 제가 이제 싸드싸드 할때 이게 당시에도 뭔가 싶어가지고 막 찾아보고 막 그래가지고 그때는 엄청 잘 알았거든요. 이게 또 다시 정리하려고 그러니까 또 까먹은 거야, 진짜. 나이 먹어서 그래요. <웃음> 말 그대로 고고도잖아요. 네. 그러니까 정말 높은 지역을 방어할 수 있는 네. 어, 그런 방어 책인 건 거죠. 네. 이 사실 뭐 고고도 미사일 방어 체계가 뭐고 이거를 어떻게 설치를 하고 뭐가 있는지 얘기하는 거 하면은 이것도 한두 끝도 없고 저희 취지랑도 맞지 않아서 네. 좀 보도록 할게요. 어 맞습니다. 쉽게 말하면 이제 높은 지역을 방어할 수 있는 미사일이다 이런 얘기인데 어 다들 아실 거예요. 오진성 아나운서나 조윤재 아나운서 90년대 초반에 이제 그 걸프전 기억하시죠? 기억하시나 우리 조윤재 아나운서는? 현지는 못하지. 저는 아직 말표정봐와 <웃음> 현지는 못합니다. <웃음> 네, 그 당시에 이제 그 뉴스에도 많이 나왔고 저도 뭐 이제 초등학교 막 1학년 막 이럴 때였는데 스커드 미사일이라는 이야기 기억나시죠? 네. 그리고 그 스커드 미사일을 맞추기 위해서 개발된 미사일이 있습니다. 바로 패트리어트 미사일 네. 얘기를 들으셨을 맞아요. 겁니다. 요격용 미사일이라고 네, 그렇죠. 그러죠. 어, 이 미사일을 맞추기 위한 미사일. 그죠? 이 패트리어트 미사일과 이 사드가 비슷하다고 보면 되는데 굳이 뭐 차이점을 보자면은 패트리어트는 좀 낮은 지역을 비행하는 미사일을 요격하는 그런 요격 미사일이고요. 어, 사드는 말 그대로 조금 더 높은 지역을 방어할 수 있는 그런 미사일 방어 시스템이다라고 볼수 있습니다. 이제 중요한 게 우리 정부가 조한미군의 한반도 사드 배치를 이것도 개성공단이나 좀 비슷하죠. 일방적이고 좀 기습적으로 선포를 해버렸습니다. 인데 그런데 개성공단의 이슈에 비해서 이 사드는 조금 더 주변국들 더 외교적으로 더 많은 갈등을 불러일으키게 된 요소가 되었죠. 네, 뭐 명분을 보자면 일단 북한의 위협으로부터 네. 우리나라를 보호하겠다. 나아가서 뭐 이게 뭐 미국 본토까지도 음. 영향력을 미칠 수 있을 정도다라고 이제 음. 점점 기술이 개발돼서 네. 그러다 보니까 뭐 미국까지도 방어해야 되니까 사드를 배치해야 된다 이렇게 얘기가 나온 건데 지금 사실 뭐 중국 반대 진짜 심하잖아요. 네, 엄청 심하죠. 일본도 당연히 사정권 안에 들어가니까 물론이죠. 일본에서는 사드를 배치하는 거에 뭐 반대하는 입장은 아닙니다만 네. 
중국이라든지 동남아 국가에서는 이거를 좋게 볼 수는 사실 없을 것 같아요. 거기 이제 러시아까지 이렇게 됐고요. 왜이 미사일 하나에 이렇게들 민감하게 반응을 했느냐. 미사일 자체 때문이 아니에요. 그 미사일을 발사할 수 있게 만드는 주변을 감시하는 이 레이더 때문에 음. 이 주변국들이 어 그야말로 좀 예민하게 받아들이게 됩니다. 레이더를 설치한다. 이거는 뭐 무슨 얘기겠습니까? 뭐 느낌이 오시죠? 감시를 한다 할수 있다는 얘기죠. 그렇죠. 그 우리 주한미국 대사 있잖아요. 야구 좋아하시기로 유명하신 마크리퍼트. 네. 그 주한미국 대사도 사실 이명박 정권 때부터 한반도에는 이 미사일 방어체계 MD라고 하죠. 이걸 구축해야 된다라고 주장을 해왔었고 그 커티스 스케퍼로티 이거 제가 뉴스에서 발음할 때마다 참 어려우신 분인데 네. 주한미군 네, 사령관이죠. 주한미군 사령관입니다. 한미연합사령관이고요. 네. 이분은 우리 정부에 이제 공식적으로 요청을 했었습니다. 사드를 한반도에다 배치를 해야 된다. 네. 이런 얘기를 했었습니다. 그 이에 대한 미국을 제외한 한반도 주변국들 이제 특히 중국과 러시아가 굉장히 불편해하는데 아까 말씀드린 대로 어 이게 단순히 미사일 요격을 위해서 설치하는 거야 말도 안 되는 소리 하지 말아라 이런 얘기 이런 얘기가 이제 나오게 됐었죠. 네. 음이이 중국과 러시아의 주장이 이겁니다. 그래 뭐0번 양보해서 어뭐 북한에서 우리나라한테 뭐 미사일이나 이런 거 쏜다고 해. 그러면 그 가깝디 가까운 나라에 왜 수많은 그 미사일 그냥 발사 수단을 냅두고 왜 장거리 탄도 미사일을 발사하느냐? 아까도 말씀드렸지만 사드는 이 장거리 발사 미사일을 요격하는 시스템 아니겠습니까? 그 때문에 이제 중국과 러시아는 좀 불편한 거죠. 이게 음. 미국의 본토에 대한 공격 가능성 이게 말이 된다고 생각을 하느냐 이런 음. 얘기가 이제 나오게 되는 거죠. 어 진짜 우리나라는 이러고 보면은 진짜. 동네 북인 것 같아. 진짜 이것 때문에 금세시장이지 금세시장. 그것도 되게 좋게 표현한 거 아니에요? <웃음> 우리 막 배웠잖아요. 사실은 지정학적 <웃음> 위치 막 이러면서. 진짜 좋게 표현한 거죠. 그 지정학적 위치를 비슷한 지정학적 위치에 있지만 좀 작은 작지만 중소강대국으로 그 거듭난 나라가 스위스라고 하면은 음. 우리나라는 좀 아니지 뭐 사실 진짜. 근데 또 이걸 이런 거를 찬성하시는 분들은 네. 이제. 미국을 굉장히 좋아하시는 분들 있잖아요. 예. 그런 분들은 미군과 미국이 이런 걸 한국에 함으로써 우리가 예. 얻는 이득이 상당하지 않았냐. 예. 우리가 그것을 통해서 발전을 한 것이 지난 날의 과거다. 네. 이렇게 말씀하시는 분들 상당히 많은데 이것도 예. 일리는 사실이 있어요. 맞아요. 예. 예. 자, 그러면 이거 역시 사드에 대한 어떤 어, 평가들이 있었는지 보도록 하겠습니다. 이게 좀 중요하고 예민할 수밖에 없는 게 관련된 국가들이 그야말로 지구상에서 파워게임을 벌이고 있는 초강대국들입니다. 넘나 센 것. 그렇죠. 넘나 센 나라들이에요. 미국, 중국, 러시아. 그리고 한물 같다고 얘기하지만 다시 슬슬 기지개를 켜고 있는 러시아까지 모두가 연관이 되어 있기 때문에 어, 불공국. 네. 우리 불공국. 불공국 무섭죠. 무섭습니다. <웃음> 그 중간에 낀 우리나라가 예민할 수밖에 없는 그런 상황입니다. 자, 사드 배치를 해야 한다. 어? 허용하자라고 하는 주장이 뭐가 있었는지 한번 보도록 할게요. 이 역시 개성공단 폐쇄를 잘했다라고 하는 것과 좀 일맥상통합니다. 보면은 예, 이제 김정은 시시각각 언제 이루어질지 모르는 이 미친 돼지 어, 김정은의 도발에 어린 돼지 어, 어떻게든 대비를 해야 한다. 근데 우리 힘만으로 되느냐? 가장 우리나라의 이제 최고 우방 국가인 미국의 어떤 음. 방어 시스템의 도움을 받아야 한다라는 그럼요. 주장입니다. 뭐 이거에 대해서는 <웃음> 많은 분들이 이제 아실 거예요. 어 그리고 이 외교라는 게 뭔가를 어떤 나라로부터 얻게 되면은 
그와 상반된 이익에 있는 나라로부터는 무엇인가를 잃게 됩니다. 그렇게 되겠죠, 아무래도. 그게 중국이었어요. 그렇죠. 근데 그 잃게 되는 게 중국에 대한 이제 좀 갈등을 우려하는데 찬성론자들도 그에 대해서는 인정을 해요. 다만 이거를 어떤 실효적 이익의 크기로 판단을 하는 거죠. 초강대국이자 우리나라의 최대 우방국인 미국의 그런 호의를 얻어내는 것이 이를 통해서 잃게 되는 중국에 대한 것보다 더 크다. 라고 찬성론자들은 주장을 하는 것입니다. 음. 이걸 어떻게 계산했는지는 잘 모르겠지만 아무튼 이렇게 주장을 해요. 그 우리가 사드를 배치한다. 한미 관계가 더 공고해진다. 라고 얘기를 할수 있겠죠. 최순실이 생각해서 만든 논리겠지. 음. <웃음> 사실 사드도 이제 나 진짜 계속 들을 때마다 의문이라니까 진짜 그 머리에서 다 나왔을까. <웃음> 그 선택만 한 거라니까. 음. 이미 논리는 찬성과 반대가 짜여져 있고 순실이 누나는 선택만 한 거예요. 자, 이제 뭐 반대의 의견을 보겠습니다. 반대의 의견의 이제 가장 큰 쟁점은 역시 중국과의 관계입니다. 그렇습니다. 어, 우리가 이제 앞으로 아니 뭐 최대 우방국이고 뭘 떠나서 지금 우리나라에서 가장 가까이 인접한 강대국이 어디냐? 중국이잖아요. 그렇죠? 왜 굳이 심기를 걷느냐 이거죠. 그렇죠? 그리고 실제로 이 사드 배치 문제 때문에 지금 현재까지도 중국과의 관계에서 좀 많은 갈등 요소들이 나타나고 있잖아요. 뭐 한류라든가 좀 혐한 감정들 기타 여러 가지들이 좀 많이 생겨나고 있고요. 네. 이건 조현재 아나운서가 또 많이 잘 알고 계시겠지만. 더불어서 통관이 지금 안 되고 있어요. 네, 맞습니다. 수출품들. 예. 그리고 그이 사드 자체의 존재에 대한 좀 의문점을 품는 의견들도 있었어요. 이 사드는 아까도 말씀드렸지만 이 자체로 공격을 하는 게 아닙니다. 방어 수단이에요. 그렇죠. 그렇죠? 먼저 공격을 네. 했을 때그 미사일을 요격시키는 시스템인데 이게 믿을만한 거냐? 그렇죠. 성능은 또 어떤데? 그리고 배치 비용에 대한 부담은 어떻게 어떻게 할 것이냐? 그리고 어차피 저기 일본 오키나와에 미사일 포대가 부대가 있어요. 그 네. 굳이 한국에다가 또 네. 지을 이유는 사실 그렇게까지 크진 않아요. 네, 그렇습니다. 네, 이런 반대 의견이 많이 있어요. 돈도 많이 네. 드는데. 그러니까 돈도 굳이 많이. 굳이 어디다가 왜 지어야 되냐? 음. 아니 이 아까 개성공단은 경제적 논리로. 뭐 굳이 거기서 이득도 없는데 그걸 왜 하냐 이렇게 네 이거는 경제적 논리로 따지면 사실은 개손실이야 이득을 보는 게 거의 없어요 지금 이득 볼수 있는 건 미국과의 관계가 개선된다 근데 트럼프가 뭐 우리 미군 주둔 비용 더 받겠다며 그러니까요 어? 정말 지금 혼돈의 <웃음> 카오스로 조금 더 가고 있는데 <웃음> 이 사드에 관해서 더 가장 중요한 건 사실 이 부지 문제였습니다 그렇습니다 그쵸. 기억을 하실 거예요 다들 어이 부지 문제가 그 쟁점으로 떠오른 이유가 그 전자파 때문이죠. 이게 제가 찾아보니까 이 전자파에 대한 안정성 문제인데 미군 교범에 의하면은 위험 구역은 레이더로부터 3.6km에 이른다고 합니다. 이 레이더로부터 100m는 출입 제한 구역, 그다음 이제 100m에서 3.6km는 비통제 인원 출입 제한 구역으로 구정을 한다라고 했는데 국방부에서는 이제 100m만 지키면 안전하다는 식으로 홍보를 했었어요. 근데 이 최초 배치지역으로 지연된 지역 이 어딘지 아시죠? 성주, 경상북도 성주군. 성주군. 네. 이 성주군은 1.5km 그 배치 지역으로부터 1.5km 이내에 민가가 밀집해 있는 상황이었습니다. 여기가 그 이완용 의원 지역구요? 네, 맞습니다. 이완용 의원 네. 지역구죠. 요즘에 핫한 어, 분이에요. 핫하죠. 예, 이름이 참 누구를 연상시키는. 뭐 하여튼 네, 이 정도로 넘어가기로 하고요. 이 선정적을 둘러싼 국내 국내 갈등이 굉장히 심각해지게 됩니다. 3.6km라고 했는데 네. 사실 오키나와 포대는 앞에 바다예요. 음. 그리고 미군 미국 내에서는 3.6km 확보하는 건 일도 아니에요. 일도 아니죠. 앞에 아무것도 없는 동네가 너무 많기 때문에 
근데 우리나라는 그런 곳이 없잖아. 어. 음. 그러니까 문제가 많이 생겼죠. 그렇죠. 그 거기다가 성주 같은 경우는 새누리당 텃밭이잖아요. 텃밭이죠. 거기 옆에가 구미예요, 그죠? 음. 구미면은 그 우리의 신화적 존재인 그분께서 성지죠, 성지. 성지로 갖고 계신 음. 분인데 이게 왜 이렇게 지지율 딱 떨어지고 그런 것까지 감수할 필요가 있었을까요? 그러니까 말이죠. 아. 그 이분 그 아까 얘기한 이완영 의원 있잖아요. 이완영 아 미안 이완영 영용 <웃음> 예, 아니고 영 예. 이분도 웃겨요. 좀 말하는 거 보면은 사드가 성주에 들어서면 안 된다고 지역구니까 당연히 그렇게 얘기했겠죠. 그러면서도 이막 무슨 소리냐 그래도 설치해라라고 하는 그 의견에 대해서는 맞습니다. 대한민국에는 안보가 필요합니다. 이런 좀어좀 어, 상반된 좀 그런 행보를 보여왔는데. 이 말씀드렸다시피 성주군은 굉장한 새누리당의 여당 지지도가 높은 텃밭이라고 할수 있습니다. 하지만 이 사드배치 지역 선정 이후에는 여당에 대한 이 반발이 굉장히 심해지게 되는데요. 이 당시에 새누리당 원내대표였던 정진석 전 원내대표가 이 사드 전자파에 대한 안정성은 과학적으로 검토된 바가 없다. 라고 하면서 안 그래도 불난 집에 부채질을 또 그러면서 핸드폰에 전자파 차단 스티커 붙일 때그 사람은 <웃음> 아니 그래서 다 같이 네. 뭐 괌에 있는 사드 기지 가가지고 네. 뭐 전자파 실제로 그, 가서 그랬죠. 보고 막 그랬잖아요. 네, 네 어쨌든 결론적으로는 성주가 아니라 그 네. 롯데 골프장이죠. 네. 거기 부지로 결정이 됐죠. 네 맞습니다. 그또 제가 찾아보니까 좀 웃겼던 게 있는데 어떤 한 보수 단체 회원이 성주에 있는 농민한테 이렇게 전화를 걸어가지고 이런 얘기를 했었대요. 수도권에는 천만 명이 넘는 사람이 산다. 근데 성주군 인구가 몇이냐, 오만 아니냐. 대를 위해 소가 희생, 희생해라 이런 <웃음> 말도 뭐 무슨 삼국지에 지금 게임이에요? <웃음> 네, 뭐 그런 얘기도 했었다고 해서 참 공분을 사기도 했었는데 이제 논란이 가속되다 보니까 결국은 제3 지역을 선정하자 가까이고 어, 나오게 됩니다. 근데 그제3 지역이라는 게 성준의 이제 로테스카이 힐 골프장이라는 곳이에요. 그러니까 왜또 로데가 나와요? 네, 이것 때문에 또 말이 많았죠. 아. 기억들 하실 겁니다. 어, 성, 선정 이유가, 어, 원래 성주 배치 예정지보다 해발 고도가 높고 골프장이 운영되고 있는 만큼 진입로가 잘 닦여 있다. 그리고 이곳이 만약에 선정되면은 기존에 거론되던 지역들은 그, 그 기지를 설치하기 위해서 산을 다그 주변에 깎고 그 기지화를 만들어야 돼요. 네. 근데 이거는 그럴 필요가 없지 않느냐라고 하면서 이제 선정을 하게 됐는데 이제 거기에 대한 문제가 이제 원래 골프장이었으니까 그럼 어디다 골프장을 또 지어야 될거 아니에요. 그쵸? 이에 대해서 부지를 부지 교환으로 이제 나오게 됐고 그게 어디냐면 남양주예요. 근데 그 일대일 교환 가치가 맞지가 않는데 음, 음. 나는 그것도 참 의문이었어. 그러니까 그리고 이제 문제는 여기에다가 여기에다가 지은다고 하니까 (웃음) 그 주변에 이제 김천시가 있어요. 김천시 주민들이 또 이제 난리가 나게 됩니다. 기억하실 겁니다. 성주군 주민들 막 서울에까지 올라와가지고 사드 배치 반대 시위하고 이랬던 거. 그 정도로 이제 큰 이슈가 됐던 건데 난데없이 또 이제 김천 주민들한테 이제 불똥이 튀게 된 것이죠. 여기저기 어그로를 끌고 댕겨. 그러니까 탱킹이 장난 아니야 진짜. 어, 어쨌든 간에 확정됐죠. 네, 결국은 이 골프장 부지로 최종 확정이 되게 됐습니다. 역시 사드 역시도 뭐 최순실의 작품이다. 이런 얘기도 많은데 음. 이분은 도대체 안 나오는 얘기가 없네요 요즘 이거 이게 어떻게 사드 사드 이슈까지 최순실이 손을 댔는지는 이제 좀 지켜봐야 될것 같고 네. 밝혀질까? 아 
뭐 어쨌든 오늘 이제 송정은 아나운서가 네. 개성공단 폐쇄부터 시작해서 사드 관련 이슈까지 북한과 네. 관련된 경제 이슈들 짚어 주셨는데요. 네. 이 밖에도 뭐 이슈 됐던 그 경제 네, 뭐 뉴스들 많았죠. 뭐 정식적으로 봤을 때 이제 부정 성탕 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률 이런 법김영란법 이것도 네. 굉장히 어좀 많은 사람들한테 화제가 되고 궁금증을 자아냈던 거죠. 어뭐 추후에 다룰 수 있으면 다루도록 하겠습니다. 정기하고 누진제도 있고요. 우리 오진사 아나운서가 한번 친절하게 설명해 주셨고 이제 또 미국 금리 인상과 국제 유가 상승에 따른 어, 이제 내년도 우리나라 경제 전망이 상당히 좋지 않다. 이런 얘기도 했던 것으로 기억이 납니다. 그리고 지금 현재 진행형이죠. 역대 최악이라고 할수 있는 조류 인플루엔자 AI까지 어, 과연 어떻게 좀 마무리가 될지 지켜봐야 될것 같습니다. 아 병신년에는 정말 어, 병신년스러운 일들이 많았네요. 그러고 보니까 그래요. 뭐 정말 아니 나라가 조그만데 이렇게 많은 이벤트가 많이 일어나 행복해 언론사 어, 다니시는 분들은 행복해요? <웃음> 행복해? 행복은 <웃음> 아닌 것 같고 일을 열심히 하게 만들어주잖아 야근도 하고 <웃음> 적어도 저희가 어떤 이슈 할게 없다라는 소리는 나오진 않는 것 같은데 맞아요. 저희가 방송 시작을 언제 했죠? <웃음> 10월 10월입니까? 아니고 9월입니까? 더, 저희가 반팔 티입을 쯤이었던 것 같은데 그래도 어쨌든간에 네. 뭐 그때 이제 저희가 어쨌올 이제 하반기에 시작을 그렇죠. 했기 하반기죠. 때문에 상반기에 다루지 못했던 이야기들이었어요. 막 네. 개성공단 폐쇄라든지 사드 배치 문제라든지 이런 것들 송정 아나운서 잘 정리를 해주셨는데 네. 이제 뭐 이저 이번에는 이제 2016년 이슈됐던 산업계 이야기들 네. 살펴보도록 할 텐데요. 요거는 제가 간단하게 준비했습니다. 예.